0: guardava fuori dalla veranda sul balcone. Era giallo opaco quello che vedeva. Luci dei lampioni per strada, sorrisi dorati nelle facce della gente, tanti denti. Tutto quanto pittolato di un solo torbido colore di sabbia e secco, ma in qualche modo era piacevole. Sapeva dentro sé che aveva fatto abbastanza cose in città e fuori da poterne raccontare per anni e ciò gli bastava non aveva ancora imparato a guardarsi dentro, certo, ma quel poco su cui era riuscito a mettere piede giaceva ancora là, disteso sul letto a guardare il buio della stanza, riflettendo su cos'è più vasto nell'universo e sul motivo per cui siamo al mondo. È una condizione che ancora persiste in lui, come il desiderio di una stella di cadere da qualche parte. Prima o poi dovrà succedere, e Immagina un sassofono suonare nell'aria, mentre il vento forte bramisce tra le foglie delle palme e rinfresca il sudore del musicista, Paunazio in volto per lo sforzo. Un nero di 50 anni con più energia in un mignolo di quante ne avrebbe avuta lui in un'avida vita di sforzi. Ciò nonostante, era portentoso lo spettacolo della notte, che solo si realizzava nella sua mente. Il bar all'angolo, nel frattempo, stava ricevendo un'ennesima visita della polizia per sedare alle urla del solito vecchio briacone, uno che torna anche domani. Pure lui è giallo, colorato dal rum e dalle sigarette incastrate fra le dita, intervallate da meticolosi sorsi indifferenti verso la vita e tutto il resto, Un uomo soddisfatto, forte nella sua dimensione. Lui era andato a Malaga un paio di anni prima per comprare una macchina seminuova. Ed ora si ritrovava ad ascoltare le melodie di Sant'Anna alla radio, inasprito dal tempo passato a cercare di mescolare gli affari e la vita come se fossero davvero una cosa unica, come una ruota in discesa aveva provato a farla girare con i motori, con l'asfalto che aveva sempre abbracciato e sentito così vicino fino a bruciargli le suole delle scarpe. Gli era rimasto addosso il profumo del nomade, quella sensazione che fa battere il cuore per le cose ancora non viste, e lui ne aveva molte di queste, nonostante tutto. Si perdeva talmente tanto nel sogno di una vita che quasi si sentiva dissociato dal mondo, quello reale era in un altro universo, era quello che stava creando Per questo, forse, tutte le cose che cominciava finivano col perdersi in un bicchiere d'acqua, o in una coincidenza sbagliata, o nel tempo stesso che trascodeva pensarci senza agire. Il mondo era diventato troppo veloce per lui o semplicemente troppo strano per i suoi occhi. Ma alcune idee le aveva avute ed erano buone, come quella di dare un nome a quel macinino. Amelia, 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 Amelia. La strega carrozzata di lamiera che l'aveva fatto innamorare. Per un certo periodo pensò pure che lo tradisse, invece era solo karma negativo. Continuava a rompersi un pezzo dietro l'altro, il meccanico voleva essere pagato in contanti e il sistema di affari e vita che si era creato con fatica quasi andava a finire al tracollo. Ma, per sorte e per impegno, lui era sempre riuscito a rialzarsi, anche dopo una brutta caduta. Aveva dormito in un parcheggio, a fianco alle puttane del porto di Huelva. Era un tragitto che aveva già percorso, quello. L'estate prima, con un altro veicolo, era sceso fino alla punta più a sud d'Europa, raggiungibile solo con l'aereo o col traghetto. Ora lui guardava fuori dal balcone le luci di Las Palmas, una piccola Las Vegas, come piacerebbe dire ai pezzi grossi e incravattati che girano tronfi per il centro. Invece è una piacevole distesa di luce tenue e salsedine, specialmente col buio. Si tinge d'oro. Le notti insonni in autogrill erano valse la pena, accompagnato da un portatile e tanti progetti. E poi le macchine che aveva non erano soltanto automobili, ma case ambulanti, dei camper quasi, con la sola differenza che erano più facili da usare. Era stato un casino trasportarli in nave, così mi raccontava. Nel primo ferry, ad esempio, c'erano ospitati anche dei cavalli e i loro padroni, un gruppo di irlandesi ubriachi, avevano ben poco da spartire con lui. Ricordò con asti una vecchia ciabatta ricca e rugosa che strepitava miriadi di insulti ai compagni e gli urlava contro parola al vetriolo. Diceva che i cavalli non potevano essere spostati via mare o cose del genere e poi minacciava lui di sfracellare i cristalli dell'auto se non l'avesse smessa col glaxon. Lo faceva per ma niente. I cavalli nitrivano, gli irlandesi bevevano, la vecchia ciabatta urlava. Mi immagino che scena scena. E chissà se è vero poi, Conoscendo lui posso dire che questa è solo una storia fra le più normali di quelle che era solito raccontare. Era il tipo di persona che poteva stare con le braccia distese per ore, seduto su una poltrona senza muovere un muscolo, a parte quelli della bocca, e parlava, parlava di cose improbabili come il tempo e la vita, come l'amore per i viaggi in luoghi lontani, come se laggiù si nascondesse una verità migliore. Una volta mi raccontò con orgoglio di come era riuscito a scamparla al mercato di Kusadasi, in Turchia, quando la nave dove lavorava, grande come una metropoli, aveva traccato per alcune notti e l'equipaggio aveva il permesso di libera uscita. Era una scusa per festeggiare. Quanti colori! Quasi venivano alle mani con i bancarellari a forza di tirare sul prezzo. Poi cambiò discorso e finì per parlare di un'altra città turca, Istanbul, con i suoi palazzi maestosi. Mi disse che avrebbe voluto fare l'architetto nella vita con quel senso d'ammirazione per la professione che hanno solamente gli amanti della bellezza. Si era sempre considerato un buon amante, ma non per il sesso. Perdeva i sensi di fronte a Van Gogh e Francis Bacon, Ma questa è un'altra storia, orio, oh, oh, oh. Lui è morto qualche anno dopo. È dispiaciuto a pochi, soltanto a quelli che lo ricordavano vivo. Con lui sono finite anche le avventure in automobile, i viaggi a scapestrati e il sogno di un mondo libero, metaforicamente parlando. Il macero ha raccolto qualche cubo di metallo e tanto basta. Lui è saltato giù da un ponte, è annegato ed è finita un'epoca. Così è nato questo podcast.